0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。上次有人在我的录制的节目下方留了一段话，他说：“老师，为什么一直我我我我我我哦？我在想是不是因为前一段时间哈、哦，我去参加一个节目，然后他们就是猜歌大赛。他那一次也很好玩，因为其实我不是一个那个音感很好的人。他们告诉我里面有这些歌，然后呢他们会播一小段音乐，然后来猜这首歌是谁唱，是哪一首歌啦。”这样子，哦、我想说、啊、这个什么难？你都给我歌单了，啊，我把全部听完，对不对？我一定知道是哪一首是哪一首嘛。而且更有趣的事情是，歌单它就贴在前面，你看得到啊。然后它在播音乐啊，你就这个什么难的呢？对不对？好、哦，不过说真的很难因为我把那些歌全部听完以后，我就只记得一首。我我我我说你爱我，是不是？我我我我说不出口。就后来我我好像录录节目的时候，就会是不是就会这样变大舌头，大舌头啊！我我我。我我不知道是不是这样哈，因为他说，因为我自己没有自觉啊，就那一天我看到留言嘛，然后那个我们的听众说。哎，老师，你为什么一直我我我我我我我我我哎？那一首歌是不是这样唱？我我我我说你爱我，我我说不出口，是不是大舌头嘛？这这首歌是不是这样？我也不晓得。呵呵呵。好，我们的题外话了哈。那我们今天来聊一下这个比较严重的，应该是全球利空。到底全球有没有利空哦？哎，这个实际上当然是有啊，就是很多事实摆在眼前了。那你要怎么去看它？可是通常往往很大的利空出现的时候，大概。在股票市场也反映了大半了，我们不能说全部反映完毕，但通常也反映的差不多。现在市场不是在传那个瑞士信贷嘛 ，Credit Suisse 面临财务危机。哎 ，Credit Suisse， 我有我有我有几个在那边上班了，而且是蛮高阶的哈、哦。所以这个我看到这个讯息，我也吓一跳哈、哦。当然，记者也特别询问香港的负责人，哈，公关的负责人哦，也获得了正式的回应了，哈，大家都说这个是揣测啊，媒体的臆测，哈，当然，当然要这样回啊，不然说是我们要破产了，你会这样回吗？如果你真的要破产了，有人问你，你会说是我要破产了吗？还是说纯属臆测，一切都在掌握之中？那现在瑞信的说明是说，因为集团普通股权以及资本的比率及一级级杠杆率在过去七年大幅度的强化，一级资本的比率从十一点四已经提升到十三点五，一级杠杆率从四点五也提升到六点一，所以基本上呃应该算是金融同业的前段班哦。那流动性的部分，总体损失吸收能力达到九百六十九亿瑞士法郎哦，超过三兆台币了哈、哦，超出瑞士关于持续经营资本和非持续经营资本的要求，这是瑞信的说法。说法了哈，那我们金管会呃也特别有提到哈，就是说瑞信在台湾只有台湾台北证券分公司啊，营运也目前还没有受到影响。那投信基金投资瑞信的部分曝险才六亿多一点点台币了，影响也有限了哈。那主要几个大客户瑞信也是特别打电话叫安抚嘛哈，说啊不用怕，没有问题哈、哦，没有问题。但是有时候是这样，就是说这个空穴来风是不是这样？无风不起浪，瑞信的 CDS。CDS 叫信用违约交换，叫做 Credit Default Swap， 叫信用。违约交换，它的价差在九月三十号就突然大幅度的攀升所以大家担不担心？当然担心啦、啊！因为瑞士信贷的信用违约交换的利差创下二零零九年以来的新高啊。那据说资金缺口是高达上千亿啊，只是说官方的回应目前所我们所刚才所讲的这个看起来好像是应该是没事啊，可是感觉好像又不像，对不对？感觉好像不像哈、喔，那瑞信的行政总裁也特别就是发出员工信哈、喔，就是辟谣，但他们也有讲现在是关键时刻没有错哈，没有错，大家就要想瑞信是如果照他讲他是这么样的体质良好，那也真的出问题的话，那真的代期就断掉啊哦，这金价就代期就断掉。去年三月，瑞信投资的美国避险基金哦、喔，叫 ARKGO， 保证金违约被强制平仓哦，让华尔街增发了三百亿美金，信曝显是超过200亿美金哦，那再加上供应链金融公司英国 Green Seal 资本的破产哦，也遭受了100亿美元的庞大损失哦，所以内控的问题真的其实是蛮大的哦。公司的市值已经从304亿暴跌到101亿美金哦，股价等于一年内崩跌的六成，只剩下 3.56 法郎。所以到底会不会呃变成下一个雷曼哦？这个说实在的，会不？会？不会坦白讲，我也不在意，但是我担心的是它会不会引发连环的风险。不过整体来看呢，哦，当时雷曼风暴发生比较不同的地方是有很多衍生性金融商品的叠加。但是如果真的瑞士信贷倒了，我觉得应该是个案哦，个案。但是确实是蛮恐怖的哈、哦，确实是蛮恐怖的。当然，这个呃，《华尔街日报》哈、哦，《华尔街日报》有一个这个专栏哦，他们特别在谈。哦，就是实际上就在讲说瑞士信贷可能要倒闭哈，瑞士信贷股价的崩溃是个担忧哈。2 0 2 1年2月的 14.9 现在是 3.9 股价水平才 0.22 表示市场认为它无力偿债，随时可能倒闭啊。银行的系统性风险啊，那会不会步上雷曼兄弟的后尘哦？这个真的是蛮值得持续去追踪的一件事情哦。所以你看，我们刚才讲到的连续两个事件的发生哦，就让他们出现了很大的。亏损。瑞士信贷2019年做 a r k y ghost 赚的手续费是一千七百五十万美金，确实蛮惊人，对不对？可是它的铺险是两百亿美金，所以等于是它完全没有去考量风险，最后整个爆仓事件是损失五十五亿啊。哦，所以你看，这样得不偿失吧？是不是？所以现在当然对我们整个呃台湾的金融业来讲，大家也是紧绷神经啊，避免遇到像上次雷曼同样的一个事件哦。但整体来讲，现在全球六大利空哦，六大利空。第一个，联准会的鹰派的言论持续的升息，要对抗通膨。欧洲央行的总裁拉加德表示，未来决策会议调高利率，保持物价稳定。然后最近英国是不是要？要减税、举债减税，虽然法夹湾把最高税率要减免这个事情拉回来，但是还是减税。俄乌公投的过关、地缘政治风险的升温，还有天然气管线到底谁破坏呢？这个我在媒体还有特别讨论过。哈，还有共居老台的问题，有这个英王之称的圣路易连准银行总裁博拉德，他就警告啊，他说利率哦、啊、一定要升到四点五，才有办法控制住物价的压力。哦，这件事。事情其实确实，我觉得这是最大的、最大的引爆点了、啊、吼，因为你如果不断的这个强势的一个升息，确实会给美元带来强升的推升的力道，那也会引发了其他货币的一个修正，引发了其他货币的修正。虽然最近没有错啊，因为英镑的反弹让美元指数率稍微修正，美债也做了一个压回，对不对？升息，美国十年期公债殖利率一度冲破百分之四，但最近又跌下来，但有没有改变重创市场、重创债市的力量？联总会是不是还是真坚定的升息？通膨到目前为止有没有明确的受到控制？看起来是没有，所以联总会还有一段路要走哦，不要被这个短期的现象所影响。所以整体来讲，除非联总会达到他的任务啊，要不然看起来一定是持续升息到整个通膨都控制好为止啊。现在《经济学人》就特别提到，现在已经进入了全球，已经进入了。纾困所有人的新时代啊、哦，纾困所有人。你看过去这什么逻辑？ 2008年、2011年、2015年哦，甚至再往前推两千年。如果更早，你要去想，这 1997， 再往前还有1989。整体来看哦，拖累经济的因素到底是什么？高通膨抑制消费跟产出啊，解封而来的服务业的需求失去动力了。那各国升息又压低了全球需求，现在贸易恶化了，然后这个不确定性当然让民众跟企业的。的信心是滑落的哦，是滑落，所以现在全球的整个 GDP 的预估是往下看的。欧洲央行也下修了欧元区的经济预期，估计今年成长 3.1 2023年只有 0.9 2024四只略增 1.9。今年第四季跟明年第一季很可能哦是负成长。那这个就如果是这样，就符合连续两季衰退的技术性衰退了嘛？对不对？哦，那欧元区的八月份的通膨，你看 9.1 那通膨率这么高的情况下。但你如果不强劲的升息，你怎么去压抑这个通膨呢？但是你强劲升息的结果，势必会影响到整个经济的发展了、啊。这个情况可能比这个疫情那时候还难解，因为疫情这件事情就是很明确，你就是要把它搞定，你你你就是把它干趴，所以你就是要撒钱，你就是要撒。现在怎么办？撒钱不对，现在已经通膨，你再撒下去，通膨更严重，对不对？那到底怎么办？那你你你还是得救人民的生计啊！所以现在变成纾困所有人的时代，对不对？俄乌战。战争过后，很多欧洲政府对民间的补贴都不断的加嘛，减免消费税，直接发钱，冻涨能源跟粮价，甚至冻涨这个电费、瓦斯费。我我我我我讲实在话了，我也不怕啦，对不对？哦，始作俑者就是普京呐、啊，是不是？哦，我想他应该听不懂中文了，对不对？要不然讲他坏话好像都会被他暗杀、啊，是不是？他跑来台湾找我们，刚好。来叫他来台湾一趟，把它弄一弄，把全球搞成这样实在是很痛苦。那像法国确实也要补贴啊，暖气的补贴、能源的补贴、中小企业税的补贴，这种纾困的现象其实并不是一个好现象哦。所以，哎，这确实是一个很大的一个灾难呢、啊。在我来看呢、啊，各对各国来讲，你要去思考，就是说你的通膨持续升温，然后你又要升息去抵御通膨，伴随经济的这个。呃，弱势落落化，你要去，因为能源价格高涨的结果冲击到民生，所以你必须要去补贴，那要增加政府的支出，所以政府的债务就会不断的攀高啊。那政府债务不断攀高，最后还债的来源从哪里来？大家没有想过吗？政府借钱要不要还？要啊，因为政府借借的钱是跟谁借的？可能跟这个国家的人民借的，可能跟这个国家以外的人民借的，就发行债券嘛。有钱人他就去买债券，所以变成大。家都变成有钱人的奴隶了，因为政府发了这么多债券，很多人会觉得很奇怪：政府要做这么多事情，要发很多的债券，那他发的那些债券的钱从哪來,来？自己发行自己认养吗？不可能嘛！那就是有钱人把它给吃掉了，对不对？那有钱人吃掉了，他们就去赚。如果在不倒的前提之下，就是利息就一定收进来嘛。那现在整个值利率攀高的情况下，你看十年期公债值利率，英国的十年期国债十年期公债值率最高飙到 4.5 t r i p l e A 的债券呢，殖利率四点五，买有什么好怕的？那我们一般人也很难买啊，对不对？但你利率持续在上升，会不会有什么影响？如果其实殖利率上升的结果，那当然就是因为大家持续在抛售债券，那债券价格持续的下跌，会不会影响？一定会。所以为什么英国的央行看到这个殖利率不断上升？它殖利率不断上升的背后，代表的债券的价格不断的下跌。哦，这件事情你要理解，就殖利率上升代表价格下跌。代表人不断的在抛售债券啊，所以让殖利率上升了。那所以这个时候，英国的央行就不断的进进场抢五十亿嘛，每天买五十亿嘛英镑啊，要买到十月十四号嘛，总共要买六百五十亿英镑。为什么？就是避免它的殖利率不断的攀高啊，这个会产生很大的问题啊，哦，这会产生很大的问题，来享受一场。所以，呃，随着美国的鹰派，然后大幅度的升息，引发了其他国家货币的一个大幅度的贬值，然后随着引爆了这一连串的一个效应，这样的状况正在影响着全球，正在影响着全球。那现在在金融市场为了避险，大家大量买进美元，对其他货币的一个贬值，其他债券市场价格的崩跌，后续万一产生了流动性的一个问题，到时候该怎么办？目前来看，英国的债券占全球固定收益市场排名是第五，连算也不到第一名，也不到第二名的。但是当它债券价格大幅度的下跌，它是 Triple A 啊，但是它排第五啊，所以量肯定比欧元债券、欧盟的债券或是美国的债券量来的少。那怎么办 ？Triple A 嘛，反正还没有降平之前，我也不担心它会违约啊。那怎么办？我 h o l 英国债券狂跌嘛，有人卖嘛就跌嘛。但怎么办？那我去卖其他美国或欧欧。它会产生连锁反应的。它会导致其他的债券去跟着修正。那现在欧元区的经济也要进入负成长啊，欧洲央行的总裁自己承认的啊。可是没有办法，啊，因为你通膨的结果，它必须要去升息，只是升息的力道可能没办法像美国这么强的情况下，那势必还是要看到这个美国美元指数持续走强啊。所以你看哦，这个英国的央行啊，宣布说要启动这个紧急购买英国公债的计划，然后接着又。提出减税，结果市场竟然一致性的看坏，所以股市、再次汇市都跌。很多人不理解，当然他现在减税的政策已经有一些转变了哈。但是英国新政府推出这个迷你预算计划，想要用大减税来重振经济，那这有什么不对呢？可是你减税要重振经济，你为什么又要升息呢？减税啊，叫做宽松的财政政策，升息叫紧缩性的货币政策。那你一松一紧，你到底是要松还是要紧？你到。你是要松还是要紧？你一松一紧，我都被你搞懵了，对不对？市场当然就混乱了。然后英国还有一个致命的弱点，就是脱欧的部分到现在其实还是不断的影响了他们经济的一个状态。所以如果央行英国的央行加大这个升息的一个幅度，可能会不会落入货币贬值跟利率上扬的这种厄运的循环？这个是蛮严重的。所以呃，这个减税的一加上补贴，可能让英英国在两年增加一千五百亿英镑的债务，也会让它的负债占 GDP 的比重到了二零三零年的时候，飙高到一百趴以上哦。这个减税背后逻辑，什么叫捐低经济学？就是让富人减税，可让贫苦的穷人人人受惠。这个是真善美的世界吗？还是怎么样？不然为什么他会这样想？这后面有捐低经济学的有没有实物的经验？那为什么他做这些？因为他之前做过啊，也是类似这样。最后就是减税要提振经济，结果经济没有提升，通膨却变得更严重。然后结果经济通膨更严重，经济衰退的力道更强，会变这样子。当然现在是针对45趴的所得税计划做了一些调整，最高因为原本这个最高的这个所得税计划也要取消，那现在是做调整，那至少这个。这个要调整的这个讯息出来哦，市场有稍微买单呐、啊，因为十年期公债殖利率就掉下来了，破四趴了，英镑也反弹。哎，要不然英镑跌到一点零七，你可以想象过去英镑是一英镑可以换两块美金，现在一英镑换最低一点零七美金，哇，这个有点难以想象哦，有点难以想象哦。这是过去曾经在一九八四年的时候，英镑有一点零八吧。它破了，哦，跌破，所以啊，这个也也没有什么不可能的，哦，没有什么不可能，就是说你一个国家的经济如果持续走弱，货币的这种需求性，对它货币的需求性当然就持续减弱了，哦，就持续减弱。所以现在对于全球经济来讲，哦，大家都在升息，那消费者的需求开始反转，所以呃，对景气的不确定，或是对大宗商品价格的波动、地缘政治的风险等等，加上通膨持续压不下来。这是我们目前面对的困境。呃，我们目前面对的是一个很紧张的时刻啦，因为2007年8月那时候的状态哦，状态呃，其实相当的严峻哦，相相当的严峻。那所以我们也得还是得持续的去关注这个未来美元利率变化的一个情况哦。那现在英国的政策如果能能够稳定下来，或许英镑的攀升也能够带来一丝丝喘息的机会哈、哦。那只是说这个喘息的机会能。持续多久？那毕竟现在大家既然从瑞信讲到了雷曼，当时哈，我们也来帮大家回顾一下哈。二零零八年九月十五号，哈，创业一百五十八年的雷曼兄弟，他是美国第四大投资银行 ，Lehman Brothers， 哦，这是犹犹太人哦，在美国呃，联邦政府拒绝提供融资哈，那原本要收购的巴克兰银行啊，和美国银行谈判也破裂了哈，只好申请破产重整哦，所以华尔。接五大投资银行的时代就结束了。过去拿五大投投行，高盛、哦，摩根士丹利、美林、雷曼跟贝尔斯登，贝尔斯登就倒了嘛，雷曼也挂了嘛，美林也被并了嘛，所以这个整个时代就终结。了后，因为最早中弹的是贝尔斯登嘛，哈，那被摩根大通收购，哈，那美林是被美国银行收购，等于是五大投行都中箭落马，哈，都中箭落马，所以你就知道当时的状况有多严重哦，而且后续。去的效益还不断发酵，哦，蔓延到英国、德国、比利时、冰岛。哦，甚至冰岛当时不是也也也也也出现破产，所以当时确实蛮严重的，哦，确实蛮严重的。哎，那当然，因为也是因为 2,000 年呃科技泡沫化之后，哦、呃、联总会的连续性的降息，把联总联邦基金利率从 6.5 降到一趴，哦，那低利率当然释放出市场大部分的资金，那这些资金又涌入房地产，然后房地产市场又做了所谓的资产证券化这种多层次的一种。包装的衍生性产品，所以当一个出问题的时候，它就会产生连锁反应的爆开啊！所以当时甚至这个问题严重到连房地美呃，房利美跟房地美是美国两大房屋抵押贷款机构，就因为这样子，也因为这个房贷的品质哦严重的下降而产生亏损哦，最后这个也是相当严重哦，因为规模太庞大了哦，这个真的没办法倒了，倒了太严重了，后来是美国财政部接管注资了一千亿。亿美金哦，那当然这个事件之后，你美林证券也出问题怎么办？美国银行就收购了嘛。那再来又雷曼，雷曼问题更大，那又谈没办法。后来哦，这后面还有一个 AIG 耶，哦 AIG 申请融资850亿啊。你就知道当时整体的状况到底有多严重或、哦、多严重？所以这个就是我们所谓的黑天鹅，我们所谓的系统性风险啊、哦。那只有从美国到欧洲，大型金融机构倒闭的风潮方兴未艾，这是。是非常严重一次非常严重的这个经济危机哦，经济危机，所以当然各国后面做了非常多的纾困哦，做了非常多的纾困，但是也花了非常长的时间，才让整个市场慢慢回到回到正轨哦。所以当刚才看到那个那个瑞说瑞幸的事件有没有可能引发雷曼风暴？这个是很耸动的哦，这个不是开玩笑的。当时我们在金融圈的人都失业了，没有办法、啊，即便过去。几个在香港高高在上的，哦，很很屁哦，对不对？在大的投行上班啊，也,也被裁掉了，没什么好屁的。大家那时候这个那那个、那个、什么成语来形容啊？就是这种叫书到用死房时方很少，要用成语的时候突然想不出来。不管你在哪一家公司，都一定受到波及啊。都受到波及哦，所以那时候我也确实有一段时间哇，也受到影响。而且那时候如果还有印象，在很多美国华尔街那金融高层啊挂一个牌子在路上，有没有？就是找工作的牌子啊。那时候新闻都有播报，那时候就突然觉得啊。当什么金融业什么金饭碗啊，对不对？那时候你也不用讲什么做股票比较好啦，那时候大家都很惨的，做股票赔更惨了，对不对？那时候都会觉得说公务员最好，公务人员对不对？铁还真的是铁饭碗，对不对？哦，所以有时候就是这样啊，做一行总是有那一行的苦啊。所以我说我看到那个瑞信，哇，什么雷曼风暴，坦白讲那个是很严重的、哦。我是觉得标题耸动了，但有没有问题？确实有啦，但有没有严重到像上次？雷曼这样，因为那个真的是请那个所有的金融机构的倒闭，那个是请政府资力要去救，还不见得能够救得起来的一个状况，而且不是一家，是接二连三哦、喔，那是很可怕的，那是很可怕。如果真的再发生呢，那对。全球金融体系的冲击，那是非常大的，因为在那之后又有 b a s Three 这些，大家在金融产品的发行上有更严格的规定，因为避免有任何一家金融机构又出现这样的一个动摇的时候，去引连锁反应冲击到全体的全球的金融市场，那不是大家能够再承受得起的。所以你说，你说是不是有可能发生？我也不敢跟你说不会，但是整体来看，是不是有大家讲的这么严重啊？哈，我们当然持续观察，但是说真的，就危机是有的，哈，危机是有的。那转机到了没有？哈，那就要看你是要转去哪里，对不对？但基本上，我觉得先不要。用太过这个乐观的态度哦，当然我我一直觉得说好的机会找到值得投资的标的逢低承接，这些是没有错的。但是你也要有足够的资金，然后能够去应付未来整个如果景气真的衰退哦，整个金融危机真的发生的时候，你有多余的资金可以去运用，然后你怎么能够在金融市场去找到一个对应的投资的方式？其实很多年前我就在倡导波动交易啊，为什。我倡导波动交易。我说，长线的投资你要做没有错了，长线的投资你要做没有错了。但是你有没有发现呢、啊？你要持续性不断的做一些短期的操作，才能持续帮你带来现金流，长期去累积你的资产。但是你要透过不断的交易，而且要不受多空影响，市场多空变化的影响。那当然，你的胜率要高，你的出手的时点时间点就要正确。可这件事对很多多数人来讲是。是困难的，但是如果我告诉你用一个最简单的，就每个月的第一个星期五，你去做这件事就好，你你觉得如何？哦，所以方法其实并不难，但你只要能够找到一个方法，面对未来全球的危机，搞不好你还能够大捞一笔哈、哦。那相关的这个其实我有录，我我有一个影片课程，免费可以提供给大家，大家如果有兴趣，你可以自己在。上网去登记去看了哈，小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 888， 你就可以看到这支影片。好，当然最后来做一个总结哈，整体来讲就是有没有可能有金融风暴？我觉得其实确实在进行中哦。那你也要小心呃，一些中小型企业未来可能撑不住的这些问题哈。当然我们不希望看到它发生哦，可是真的发生的时候，物事敌之不敌之不来嘛，事无有以待之啊哈，就是敌人会不会来我不管，但是我准备好了，一来我就。不怕哦，在股票市场也是一样，空头市场景气衰退会来临？我不知道，但是我准备好了。你景气真的衰退的时候，我自然有应付你的方法。这个就是我们想要跟大家分享的一个观念。。上课，点选资讯栏的网址，立即报名加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。